0: На самом деле, я вот когда беседовал с одним товарищем из Екатеринбурга, он меня на телевизор пригласил, была передача со мной. Я наговорил кучу всего, ну, как обычно, что я с Минобром сделаю и так далее. И говорю, ну, ты, конечно, вырежешь, да? Он такой, "Ну, хороший, говорит, вопрос. Я сам, говорит, должен это решать, ведь самая страшная цензура – это самоцензура». Я должен понять, какие последствия будут, если я оставлю вот это, это и это. То есть человек сам додумывает себе цензуру. Не злой Путин, не страшный Трамп или кто-то еще, да? А сам человек знает, что, думает, что знает, что будет, если он что-то скажет. И в этом плане ты себя освобождаешь сам. Ты сбрасываешь эти оковы и сам их надеваешь. Вот эта вот машинка, она звонит в день сто раз примерно. Она звонит более-менее все время. Вот сейчас, например, звук выключен и есть пропущенные звонки, потому что, ну, я же не буду с вами беседовать и болтать одновременно по телефону. Это уже шизофрения какая-то. Вот, но потом я буду всем перезванивать и все разруливать. То есть работа состоит в том, чтобы разруливать. Я рулю и рулю, вот, значит, тут я... В кавказском мат-центре разруливаю, что мало студентов ходит в магистратуру. Тут я, значит, разруливаю эм, в университете Пожарского какой-нибудь семинар. Тут я разруливаю, значит, в фестихе что-нибудь еще. Я договариваюсь о какой-то лекции в школе 2107. Потом я разруливаю, чтобы мне листочки с заданиями принесли на следующее занятие кружка. Вот, то есть это как бы вот так. Назначаю какие-то еще занятия в других местах. Вот такие, да, такие работы. А канал это отдельно, он не входит в эти 13.
1: (сёк)
0: Сик, он не входит. Это для души. Канал для души. Ну, Маткульт, привет, я имею в виду мой канал.
2: Я только что начал входить в такую форму жизни, то есть до этого у меня была просто работа, а сейчас у меня две работы удаленных и куча всяких вот активностей, которые тоже вырождаются в созвоны. Плюс я всегда сижу дома, и как бы наплевать, кто ответственен за детей, если я там сижу, они приходят ко мне. И вот я так... Прожил пару недель, наверное, и я такой, нет, я, наверное, вообще не этого в жизни ищу, потому что я каждый раз должен кому-то перезвонить, кто-то мне написал, то есть телефон — это источник зла, компьютер — источник зла. То есть, типа, каждый раз, когда я сплю, я кого-то кинул.
0: Я тебе скажу, что тебя тогда ждет один человек классный, очень интересный такой тип, правда, страшно одиозный, но очень интересный и классный. Его зовут Герман Стерлигов. У него община тех, кто отказывается от всех вот этих вот. Вот я тоже, ну как ты видишь, ты видишь, да, что он из себя представляет. Я недавно отк- отказался это старинная модель от модель Без всяких этих… Mm-hmm. Без прибамбасов. То есть это кнопочки, да, 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 И все. Я не… не но, но тем не менее, у меня, конечно, девайсы есть. Вот сейчас я говорю по своему компьютеру, который мне, кстати, подарил один из меценатов канала на день рождения, ну, такую такую машинку я бы не купил сам, честно скажу, то есть, как бы, жаба бы придушила, даже если бы я деньги накопил, а вот, значит, подписчик подарил мне этот компьютер, я компьютер использую, безусловно, но в компьютере я избранный, я в основном сижу в электронной почте просто, значит, вот такой прибор вот из нового вида, которого у меня нет, есть у моей жены, Um, Но ну она как бы не, не наркоманка вот этого дела, то есть она тоже только... только по, ну, и потом сейчас ей совершенно не, не, не до этого, понятно, не, не до наркомании. И как-то мы это все выстраиваем на грани, то есть вот оно как бы... Оно задалбывает, мы откладываем, смотрим вместе какие-нибудь старые фильмы советские, да? Или просто идем гулять в лес. У нас лес здесь, вот он, парк, вот Измамский парк, прямо за окном. И когда все задалбывает, мы идем гулять в лес, Летом я на месяц уходил из интернета совсем, из всякого, и телефон тоже смотрел крайне неохотно. Я написал, что звонить мне только в случае крайней необходимости, а так я брать не буду.
3: И звонков стало 50.
0: Не-не-не-не-не, я написал, значит, 17, кажется, июля, я написал всем работодателям, из чего я и узнал. До этого я их не считал. А в этот момент оказалось, что было 13 адресатов, и я вдруг понял, что я работаю на 13 работах. Вот 17 июля я это понял. Я написал всем письмо, всем прям вместе, одним письмом. Говорю, дорогие друзья, И еще там было на самом деле куча других адресов уже в копии, но это были адреса людей, с которыми я какие-то отдельные проекты делаю, это не в счет. Вот я посчитал, с кем я реально делаю проекты полноценные, длинные, что можно считать работой. И я написал, дорогие друзья, до 17 августа меня не существует, пожалуйста, не дергайте, я с семьей. Вот и ушел, все ушел на дно, меня нет. Приходите, а там все Поэтому развалилось, работа
3: будет. больше не существует, все, все разорились.
0: Ну там некоторые, некоторые пришлось запускать, да, но не все, не все, кое-где все шло своим чередом. Четверг утром это коллабы разные, вот сейчас мы сейчас с вами да беседуем, у нас четверг, вот эти четверги они очень надолго вперед, в общем расписаны эти утренние коллабы. Они в разных местах, что где. Неделю назад у нас был коллапс с Пушным. Есть такой Пушной, на гитаре, но и на маяке. И скоро выйдет на канал. Нам откульт привет, будет, значит, интервью с Пушным. То есть, как это, Пушной на маяке меня приглашал два раза, а теперь я его на канал позвал, он пришел и дал мне интервью. Но, конечно, искусство не пропьешь. Через 10 минут он меня интервьюровал на мой канал! Понимаете? А я замечал это. Буквально. Я замечал это у вас, да.
3: К вам пришел Артемий Лебедев. другие да, 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 да. сидит, спрашивает вас о моем за жизнь рассказывать.
0: Да, Сейчас, да. Короче, терять, да, да. Вот да, так просто. вот получилось. Ну мы с ним пели на гитаре. Вишева Хирс спели там. Э, что еще из русских пытались петь там что-то. Ну в общем мы нормально поговорили с ним. Очень круто. Скоро выйдет. Мне. Ну как скоро? Мы не успели еще притащить гитару. Мы тоже, здесь заба... а? мы тоже
3: забабахали здесь студию, и мы здесь первый день не успели притащить гитары, просто сейчас бы тоже пели.
0: Сейчас мы по зуму, но я стараюсь минимизировать зум. Я после него очень плохо сплю. Если у меня был зум вот э, как бы после семи вечера, то бессонная ночь мне гарантирована. Я валяюсь, ворочаюсь, не могу заснуть. Это очень опасная штука, на нервы действует. Это, типа,
3: сидишь, потому что постоянно сконцентрированный такой, думаешь, как, и, и как сам выглядишь, и как кто-то еще слышно, или тебя видно, или... ну, потому что есть какая то неестественность. здесь. Нет,
0: абсолютно похрену это все, нет, дело в самом, вот, там какой-то бес живет, чертик с рогами, вот, в интернете живет, и в зум он вылезает, и он потом не дает спать нормально. Ну, но это
3: вы шутите, да? Ты, я не могу.
0: Ну, как сказать, видишь, физически, конечно, его никто не видел, но модель очень точная.
3: Брутаны, у нас перекур, потому что в подкасте первая рекламная интеграция. Мы вместе с компанией E-Legion решили сегодня рассказать, как офигенно жить, если ты разраб, и не затухнуть в одних разрабских только штуках, а как оставаться классным чуваком, умным, разносторонним. Короче, то, о чем наш подкаст обычно. Мы рассказываем, как жить. И сегодня нам об этом расскажет наш братан Миша Баранников.
2: Не из взвода, не из роты, не из дивизии, и даже не из бригады. Из легиона разработчиков.
1: Как это вообще все вывез? У меня был универ, у меня были андроид-курсы, у меня была работа. Ужас. Вот
3: ты, Миш пожил, э, повидал говно, посовмещал много всего разного, что вроде как и сразу и учился, и работал работу, и там еще на пианино нажимал. Вот расскажи нам, Миша, как, как быть разрабом, чтобы... В общем, как разрабу жить, чтобы
1: быть
3: хорошим, разносторонним, интересным человеком и не поехать кухой вообще?
1: На работе иногда может осточертеть проект, Иногда могут осточертеть задачи, потому что постоянно вы делаете формочки и хочется чего-то другого. Поэтому люди могут сменить область, ну, то есть из бэка перейти на фронт. Фронт там тоже бывает разный, бывает там сайтики пописать, там то на одном языке, то на другом. И иногда, если хочется расти как тех-специалист, стоит посмотреть другие языки свободное время. То есть обычно вы после работы в свободное время еще и кодите работу, то есть доводите себя еще больше. Вот. Это, конечно, похвально. Мы таких людей, конечно же, любим, но иногда хочется отобрать у них Android Studio поставить лог, чтобы он не сгорел. Вот. Чтобы не выгорел просто. Напросто. Нужно найти какие-то интересные вещи для себя. Не, ну, смотри, вот ты говоришь, типа,
3: вот здесь работаешь работу, а потом... Ну, типа, это не слишком, например, отвлекаться от работы другой такой же
1: разработкой, ну, типа... Смотри, это по- по-другому воспринимается, допустим, мной. Mm-hmm. Разработка под Android — это одно. Написание финансового советника для биржи — это совсем другое. Mm-hmm. Там и язык MQL, там и вот эти вот графики можно посмотреть, и ТЗ другое, и область другая, и, в принципе, инвестиции интересны. Там, допустим, когда в универе я сказал, что хочу стать программистом, мне сказали, ну, готовься... Всю жизнь учиться. И что происходит потом? Ты, тебя готовили всю жизнь учиться. Тебя просто вот дают пласт по андроид-разработке, огромную такую штуку, огромный этот комок, который ты должен грызть со всех, с разных сторон. Там CI, докеры, то есть это даже не связано, ну так косвенно связано с андроид-разработкой потом там всякие виюхи, всякие анимации, всякие оптимизации, всякие там взаимодействие с сервером, вот это все. И ты вот это учишь, грызешь, 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 ты к этому привыкаешь, а потом эта штука начинает заканчиваться. А вот это желание изучать, оно остается. Mm-hmm. Вот. И тебе получается нужно его, вот это желание, куда-то направить. Направлять на Android разработку больше уже смысла нет, потому что ну, как бы ты уже, там, не знаю, 80-90% всего знаешь, и остальные 10% тебе просто не нужны. Ну, то есть либо сейчас не нужны, в ближайшие пять лет не нужны. Ты начинаешь интересоваться чем-то другим. Кухнями, например.
2: Ты сейчас спокойно относишься к тому, что ты, вот, допустим, там 8 часов в день программируешь на работе, а теперь пришел домой и, допустим, занимаешься музыкой или чем-то вот чисто развлекательным. Хотя все вокруг постоянно говорят про то, что вот они все время работают.
1: Сейчас уже прихожу к тому, что вот та вещь, в которой я отдыхаю, она и не должна быть связана с компом. На самом деле, заметил и за собой, и за людьми все время мало. То есть все время хочется чего-то большего, большего достичь, там, я не знаю, больше денег, дом побольше, машину покруче, машину подороже, новые часы, новый iPhone, новое еще что-то. Вот. Причем как бы общаешься с людьми, которые старше тебя, у них такого нет. То есть, возможно, это в какой-то момент проходит, я просто не в курсе. Ну, смотри, давай так. Вот сейчас
3: тебе дают прямо... Снимают какие-то ограничения, типа, там, знаешь, нет энергии, не хочется, какая-то усталость, да? Или там, ну, допустим, у тебя будет ресурсов хватать, материальных, нематериальных, любых. И Говорят, вот кроме программирования там, Выбери себе парочку занятий, которыми ты будешь заниматься прямо каждый день, но они с разработкой не связаны. Что будешь
1: делать? Есть две области, которые мне интересны, на которые не хватает времени. И мне не то, что усталость, ограничения, я однажды себе поставил типа такой... Ну, то есть задал себе вопрос, если вдруг ночью ты сможешь что-то делать. Угу. Ну, то есть тебе не надо будет спать. Вот у тебя 8 часов, еще один рабочий день, по сути можешь фигачить и делать, что хочешь. Первое время я бы играл в игры, да, прикольно, отдохнул да, месяца три. Будем честны, да. Потом я бы, скорее всего, начал интересоваться другими областями, и мне интересны несколько. Первое – это медицина. Причем есть прям вот интересно… хирургом я бы не стал, не могу резать людей, тяжело на это все смотреть. Вот. А поинтересоваться именно, как это устроено. То есть устройство компа, окей, я знаю, а устройство человека — это интересно. Вот, посмотреть, как это все работает, как это взаимосвязано. А после этого, что еще интересно м-м, с программной частью? Окей, давайте это куда-то применим к железу, допустим. А, очень интересная робототехника. К сожалению, она сейчас не очень развита и с ней я... Ну, то есть, не на том уровне. Мне интересно создать какого-нибудь андроида, который будет ходить и готовить за меня еду. Даже руки, прицепленные, там, я не знаю, к стене, вот, которые сами двигаются, сами, там, я не знаю, нарежут тебе огурчики, сделают тебе салатик, это уже будет огромная победа. Потому что есть люди, которые мне продукты привезут, и будут руки, которые их помоют и сделают мне салатик, уже неплохо. Вот, это прям очень круто. Можно ну, их рабов.
2: Да, можно. А, что? Можно нанять рабов людей.
1: Нет, ну нет, ну нет и не Слушай, у тебя тоже такое есть, что
2: вот софтвер, у меня прямо вот недоумение вызывает. Мне кажется, это так просто сделать. Ну вот я код пишу, и мне кажется, что вот эти вот руки, которые будут делать простые вещи, сделать невероятно просто. Они их разрабатывают что-то десятилетиями, и нихрена у них не выходит.
1: А я пробовал. Вот, нифига не просто. Я из лего собрал робо-руку, которая должна была просто стучать вот так вот. Первое, с чем я столкнулся, она опускается, получается, да, восстанавливается и ее вот так вот колбасит, то есть она выходит в резонанс просто, она улетает и ломается из лет, и ты ее собираешь обратно. Что, черт возьми, происходит? Я просто даю сигнал на эти сервоприводы, почему ты не можешь нормально работать? Вот. И у меня были такие большие проблемы вот с этой роборукой, и я понимаю, насколько тяжело в том же Boston Dynamics создать вот это вот, собачку, которая не пинает ногами, и она умудряется устоять на этих четырех лапах. Вот, это безумно тяжело. Я прям не знаю, что они там делают, как это выглядит, где они это разрабатывают. То есть с я работал, но это явно не Arduino. Какой-то мозг побольше, да. Я был в США, нас отправляли туда на месяц, по-моему. Там ребята у нас как это, в MIT, вот получается месяц провели в MIT, там и роборуки показали, и другие всякие классные штуки, допустим, там мне сказали, вот на тебе паяльник, паяй, я такой, о, прикольно, в детстве я когда-то это делал, у отца был тоже паяльник, но не такой навороченный, как этот, не такой крутой, вот, помимо этого, там показали классные штуки, которые они делают, и это просто вызывает восхищение и хочется вот прям, дает такой импульс работать дальше. Одну историю расскажу. Давай. Мужик мужик с помощью э, света передавал звук. У нас проблема с передачей информации, потому что там по всяким волнам, допустим, со спутника на Землю передать очень долго и маленький канал. Мы же провод туда не бросим пока еще так не делаем, вот. В принципе, облака рассеиваются, тебе нужно передать данные, ты просто точечно луч пустил там в огромную эту штуку принял, и все работает. Он нам, получается, мы сидим в аудитории, обычные русские ребята такие приехали, нам там по 20-25 лет, вот, и такой показывает, смотрите, что могу, значит, смотри, держи приемник, там просто такая как-то небольшая такая тарелочка, соединенная с колонкой вот, наверное, на батарейках работала колонка, наверняка не было к ней никаких проводов, и он берет что-то типа указки, у него здесь такое устройство, я, кстати, не помню, это Ардуино была или Комп в итоге, ну, в общем, такой штука, которая светит, вот, но ты этого света даже не видишь, вот, то есть это не лазерная указка, которую можно посмотреть, от нее не остается точки, если светить куда-то, то есть это просто вот какой-то свет он передает, я такой, ну, ну, невидимый глаз. Я такой, ладно, хорошо, там есть всякие, есть все-таки вещи, которые я не вижу, там про красное излучение и все остальное. Он такой, окей, берет, светит этому парню в приемник и из колонки начинает играть музыка. Вот. Он убирает, не играет, показывает, играет, убирает, не играет, показывает, играет. Я в тот момент из разряда такой, да ладно, как ты это делаешь, маг? Это делал? какой уровень магии вообще нужно видеть, вот и а отношения. Да 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 вот отношения между преподавателями и студентами найти вообще другое. Вот во-первых там все фигачат по черному, uh-huh. ты попадаешь, а, поэтому у них там так много суицидов среди студентов, да, потому что там кучи информации, тебе нужно прямо работать, ты приходишь и вокруг тебя все фигачат, и ты невольно начинаешь фигачить. Вот. То есть там, всякое изучать, вот это вот, все штуки делать. А, и отношения у преподавателей другие, то есть ты идешь с ним куда-то перекусить, то есть, у них там зарплата у преподавателей очень хорошая. Вот так угу. где-то, если чтобы не соврать, 150 тысяч баксов в год, это больше, чем программист за 120. А, в принципе, если у тебя в США сотня, то жизнь удалась, в целом. И ты идешь с ним, я не знаю, покупать какой-нибудь так или бурито в ближайшей забегаловке, и он такой говорит, да, нормально, я тут с вами за вас, за всех заплачу". сколько у нас тут, 10 человек, давайте, я там типа за вас расплачусь. Потом ты с ним идешь, и вы попутно общаетесь, вы сидите, я не знаю, там на травке, вам тепло, зайцы бегают рядом, опасности, конечно. Вдруг бешеный укусит еще. Так что здесь зайцы прыгают. Иногда говорили, приходили там олени, но этих я не видел. (laughs) Вот, слава богу. Вот, Соответственно, в MIT ты приезжаешь, ты включаешь Wi-Fi, и у тебя MIT-шный Wi-Fi по всему кампусу. Ты можешь ходить между зданиями, у тебя Wi-Fi везде ловит. Я сначала подумал, что это везде по США. По всему городу у них Wi-Fi, но нет, я вышел за территорию MIT, и он выключился, очень жалко. Вот, это я бы прям, вот прям, респект ребят был бы, вот, если бы по всему городу, хотя бы в Бостоне. Mm-hmm. Вот. и все люди, они постоянно чем-то занимаются. Кто-то по утрам бегает вдоль этого Чарльз-Ривер, кто-то по этой речке там плавает. Вам постоянно какую-то движуху устраивают.
3: Так, Миш, давай последний, прям маленький вопросик, и на сегодня завязываем. Давай, во что поиграть? Посоветуй.
1: Ох! Сейчас у меня есть Excel списочек, где я веду с, с оценками, с, <с, с играми. Вот, я еще смотрел аниме, и есть точно такой же списочек про аниме с оценками от нуля до, я не знаю, это шедевр всем посмотреть. По анимехам, если вдруг захочется, то Титрать смерти, Death Note прям. Всем советую, поигрываем. Из последнего, наверное, третий Ведьмак. Да все
3: прошли уже третьего Ведьмака, естественно. Как в него не поиграть вообще?
1: Есть еще люди, которые не поиграли, поэтому, наверное, с него начнем. Прикинь? Прикинь? Да, да, да. Да. Пусть поиграет. Классная игру.
3: Студенты бесят вас современные? Тупые
0: они? Нет? Не, они бесит. А, ну, я же в веду, как они могут меня бесить. Они же умные все очень.
3: Ну вот смотрите, вот э, есть огромное-огромное в России сообщество программистов, разработчиков и всех этих прочих айтишников. Я их знаю очень много, и как бы они занимаются, как я недавно выяснил, прикладной математикой. Я вчера спросил: Фил, ты скажи мне что-нибудь по-математически. Он такой: я нихера не знаю. Вы же, блин, занимались прикладной математикой. Это советское наследие,
2: так наши кафедры называются. Программирование с математикой почти нет ничего общего. И мы, типа, мы инженеры, а не ученые. Ученый, математик, ученый, угу. программист, инженер. Прикладная математика тоже какая-то инженерия, насколько я понимаю. Ну Но мы тупые, да, да это, в этом наш смысл. Мы тупые люди, которые делают от А до Б. То есть мы не изобретаем ничего. Наша задача вот закодить. Но вас вот не напрягает эта ситуация,
3: когда сейчас современные технари и инженеры, они как бы не очень-то математики.
0: Это нифига не так, на самом деле, в серьезных там... Это вопрос твоего личного потолка. То есть продеры, которые там... Э- что на высоком уровне, они без, вообще без математики ни, ни шагу не ступают. Да как же минимум? Же это даже не високи. высокий уровень, это да. просто
2: прикладной уровень. В этом прикол, что это не вопрос уровня. Ты можешь быть каким-то супер-сеньором, супер программистом, у которого с математикой ничего не связано. Связано с математикой, это когда ты программируешь физику. Mm. Это просто отдельная область программирования. И вот они знают математику. В,
0: в общем, так или иначе, есть, есть какие-то области программирования который чрезвычайно завязана на математику очевидно, но э, я бы не на этом сосредотачивал внимание. Математика она не тем хороша, что она как бы она не тем хороша, что она где-то используется. Она хороша, во-первых, своей красотой, вот как та картина, да, вот я все смотрю на эту картину, вы, вы хорошо так ведете вот стрим, да, что видна эта картина. Вот математика — это миллион вот таких картин, это первое, то есть это эстетическое наслаждение интеллектуальное от того, что ты разбираешь те или иные доказательства. Это непосредственно ощущаемые вещи, плюс это э, образ мира ощущения, который мир делает для тебя обозримым, понятным и дружественным. Понятно, да? Да, ну, понятно. Я, я ну, очень это, люблю такую интерпретацию. То есть,
3: интерпретацию. Вот этого, то есть я тоже как бы люблю, когда люди занимаются сложными вещами не для пользы, а потому что им нравится, потому что они в да, этом эстетику да, видят. Да, да, да. Это очень круто. Ну, очень
0: круто. ты просто видишь его, ты видишь этот мир, и поэтому как бы здесь анекдот важный, да, анекдот вот очень важный в этом плане. Мальчик такой: Учитель, а мне понадобится вся эта ваша математика в жизни? А учитель оборачивается: Нет. Она понадобится только умным детям.
3: Но при этом я очень редко встречаю технарей, физиков и математиков, которые любят говорить про эстетику. Они, в, в Жопу эстетика надо применять.
0: Надо все, чтобы было четенько логично. Не, и не, и не, это не мой путь. Но правда, я и применением никогда не занимался в жизни и не собираюсь, если честно, никогда заниматься. Но, скажем так, припрет, я, конечно, займусь. Я прав... ну, в этом плане, я, так сказать, а... моя философия. Она такая, ну вот, у меня нет философских идеологем, что я чем-то никогда не буду заниматься. Припрет, так вообще пойду с гитарой на бульвар. Но как бы, вот я не уверен, что я пойду с гитарой на бульвар не раньше, чем я пойду заниматься прикладухой. То есть, скорее раньше я посмотрю, не могу ли я заработать гитарой на бульваре. И уже, если не смогу, буду, ну ладно, все, давайте, что вам там посчитать. Вот, то есть как бы в моей градации, в моей табеле о рангах, это последнее, последнее, что я буду делать, это заниматься галимой практикой. А что с ней не так? Ну, она, не знаю, она как бы, те практические вещи, с которыми я сталкивался в жизни, всегда были очень однотипными и повторяемыми шаблонным, как бы шаблонным образом. То есть ты как бы на самом деле просто много раз подряд в очень близких условиях настраиваешь параметры чего-то и ну как бы ну это полный голяк да ну это вообще
2: Ну да да вот это вот ощущение когда ты делаешь работу которую вроде как могла бы сделать машина но она ее еще почему-то не делает и вот ты используешь там в один процент своей интеллектуальности чтобы что-то настроить потому что мы еще не автоматизировали хотя это очевидно автоматизируемая история
0: точно так и как бы, что касается даже игры на гитаре, ты же сегодня одну песню спел, завтра другую, да? Послезавтра третью можешь разучить большой репертуар, ты будешь повторяться гораздо меньше. Вот, поэтому я не это самое, не, не хотел бы заниматься практикой, честно скажу. Но, может и придется, я не, не знаю, как ляжет карта. То есть это, 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 зависит от, так сказать, от того, как все вообще будет вокруг меня. Ну, каждый человек строит вокруг себя некоторый маленький мир, да? Он настраивает всех людей, чуть-чуть меняя их вот такую как бы вот эту ментальную ось, да, чуть-чуть меняя в свою сторону и пытается вот на, на, э, все это превратить в дружественную картину себе, да, то есть там мент, который тебя, тебе встретился на твоем пути, он тоже должен свою ментальную ось повернуть к себе так, чтобы тебя не обидеть, и это твоя задача, потому что ну как бы мент сильный, он иначе тебя обидит. Ну и так далее. там Какая-то власть, там КГБ, если вдруг пришло, как в, там, в мой университет, когда я им руководил, он, ну там были визиты, тоже как бы нужно было настроить этих людей так, чтобы они выглядели дружественно и сами понимали, что а, как бы я им тоже дружествен, да. То есть это задача настройки такая, тонкая настройка мира вокруг тебя. Ты пересекаешься с теми или иными а, сущностями, их всех надо настраивать, чтобы их оси были правильно повернуты, чтобы они тебя не протыкали. Вот, и если я правильно буду настраивать мир, я не буду заниматься практикой. Либо я найду какую-то практику, которая неожиданно оказывается классной. Но есть такое. Ну вот
3: студентам это же не продашь. Студентам не продашь идти. Но студентам не продаж идти в высшее учебное заведение, в какой-то вуз на сложную специальность ради эстетики. Они же все туда идут с целью чтобы там хорошо устроиться Не знаю,
0: на физтех все идут ради Мне кажется, если ты
3: скажешь им, что иди в вуз ради эстетики, они все пойдут на курсы. Они скажут, ну да как черт это высшее образование, не хочу тратить пять лет на эстетику.
0: Ну а зачем? Ну почему? А что тогда они идут вот сейчас на физтех к нам? На чтобы потом классную
3: работу получить, иметь много денег.
0: Да нет, это ерунда полная. Нет, конечно. Ну нет, не не хорошо, от армии откосить. Совершенно... Они... А, ну, это, кстати, аргумент, безусловно, есть. Но они, нет, это чуваки совершенно другого теста. Вот эти там олимпиадники все, которые туда идут, они устроены по-другому. Они мыслят по-другому. Это не та история. А как? Я думаю, то есть что они прямо покупают то, что это вузы... вот эстетика,
3: это классно? Мы здесь
0: ради удовольствия просто. Не, ну, я просто иду за математикой и все. Конкретно. Другое дело, какой-нибудь вуз типа Бауманки, тут я не знаю. Но, с другой стороны, вот тут она здесь у нас под боком. И здесь меня постоянно встречают там... Я только на турнике подтянусь, да, там, выход силы сделаю, тут же подбегает. Ого, Алексей Владимирович, вы еще и выход силы делаете. Блин, мы думали, вы дрищ последний, да, а вы выход силы делаете. Вот, ну, я шучу, нет, так никто не говорил. В общем, как бы, здесь очень много народу меня все время узнает. Вот в этой территории, это территория общак Бауманки. И мой дом стоит буквально там в двухстах метрах от одной из общак, и от других там общак в трехстах, четырехстах. И меня постоянно здесь узнают, ребята... Они не выглядят как люди, которые ищут какой-то работы. Они выглядят как люди, которые пришли получить какое-то образование. Вот, я не знаю, то есть я всегда слышал какая-то версия, что нынешние студенты не идти, они вот идут сразу за работой. Я этого не наблюдаю. Возможно, у меня мой мир настроен выхватывать именно тех, которые идут за образованием.
3: Блин. Я просто, когда пошел в универ, я пошел туда ради кайфа и удовольствия, и я думал, что я самый умный, а все остальные игрочки ну, разрушили мою картину мира, Я теперь не так круто.
2: У меня другая история вот и у всех моих коллег, которых я знаю. То есть мы все стали заниматься программированием тоже из-за эстетики, из-за вот этой вот идеи, что ты можешь что-то построить, очень странный интерес, творческая вот эта херня. А потом мы научились программировать там такие, вот ваши 5-10 тысяч долларов, пацаны, делаем формы. Сделаем крады. И как-то все такие бах. И чем старше становится, тем меньше вообще какого-то желания к эстетике, к творчеству и так далее. все Вот эта вот прикладная работа однотипная, это прям вот uh-huh. то, чем мы все занимаемся. И мы еще и довольны, потому что они дают за это столько денег, что ты уже... себе начинает кажется, что а ты всегда как устроена хотел.
0: жизнь? В Иванове, наверное, работают на удаленку дистанционно да, на Москву или другие страны, да, фактически? Конечно. Но вот мой друг в Казани вообще работает на Америку, у него утром как бы ничего нет никогда, потому что еще нету, а, еще не проснулся там никто. То есть он говорит: ну вот я очень люблю свою родину, но вот что-то работаю я на Америку, да, типа. А, но это как бы он живет-то здесь при этом. То есть э, это такая вот та же самая, да, фигня? То есть вы живете в Иваново, но на самом деле ваши работодатели не живут в Иваново. Да,
2: да именно так. Потому что иначе бы мы были нищими.
0: Ну да, понятно. Ну, это да, это такой элемент нового мира, к которому надо, ну, неважно, кто-то относится как, ну, надо его принимать, как он есть, он такой. То есть очень многие, кто работают в других городах, на самом деле, работать не на этот город, да, это понятно. Это понятно совершенно. Ну, понятно и то, что если ты, например, подсел на какую-то ипотеку, то тебе не до эстетики, ты вот ее все время должен оплачивать, и тебе нужно брать эти заказы все больше и больше. Я вот, например, для себя решил, что я прочно, да, сижу на ипотеке, но я не хочу слишком сильно ускорять процесс отдачи денег. Я могу его еще ускорить, я могу пятницу отдать на рабочие проекты, взять еще несколько работ. Но я уже не беру. Мне эта скорость отдачи устраивает, мне важнее, что есть какие-то места в расписании, которые... Можно, например, если все задолбает, просто взять в пятницу. На весь день уйти в поход. Вот взять и уйти, и все. Пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. И мне это важно. Но в основном, конечно, большая часть пятниц, они просто на какие-то встречи уходят. Но как бы эти... Вот эта возможность мне важна. Вот, мне важна. То есть я не беру... я, я, Я сам с собой договорился, что я всех денег все равно не заработаю. И я обеспечиваю нормальный приход денег, который, значит, ипотеку гасит и на всех детей хватает. Но не сильно больше, поэтому там у меня нету, понятно, ничего такого, как бы, все все очень скромно, ну вот кроме этого компьютера, но я его не покупал, вот, но больше дорогих вещей, я думаю, у меня просто нет, кроме него, вот, а если чего и есть, это тоже подарки обычно бывают. Вот ты
3: говорил, что ты живешь в долг, и типа это нормально. Как это так получается? И до сих,
0: это ну, до типа сих пор да. так? То есть прям многомиллионный долг, и это вообще без проблем? Очень много, да, очень много миллионов. Но немножко меньше, чем было там два года назад. Я постепенно подгашиваю. Но у меня много миллионный долг. Ну там, я не буду уточнять. типа Не проточные цифры, я... я просто про принцип. Э-э- как так получается? Как бы в районе, да, скорее ближе к 10 миллионам, чем к 5. Вот так. То есть ну, нормально, большой долг. Но он как бы там все по правилам, то есть там все расписано... Это долг не такой, что тебе каждый день звонят и говорят, ты мне должен, да? Это долг с четким графиком выплат, да еще я иногда этот график обгоняю. То есть я совершенно комфортно себя чувствую, я не, не задолживаю. Все договорено именно так. Я по плану взял огромный долг на очень много лет, причем это частично это ипотека, а частично это друзья. Но и у друзей тоже было совершенно четко было сказано, в какие моменты что я отдаю. А в пределах остального я абсолютно свободен тратить деньги так, как хочу. Если я вдруг завтра захочу купить машину, я вполне ее куплю без выхода из этого режима долга. Другое дело, что в Москве машина не нужна.
3: Э, ну, сейчас это звучит так практично, что, ну, вроде как, ну да, так и нормально. Но просто ты на том интервью говорил, что это какая-то прямо жизненная идея, философия жить в долг. Я подумал, ну, наверное, это какие-то их, у экономистов какие-то штучки такие-то их, они там что-то себе штучки придумали. Штучки есть,
0: да, штучки есть. Проценты прописаны в рублях, а рубль время от времени бахается, это да, есть такая штука. Э, как бы, э, про рубль известно, что он время от времени бахается. И если у тебя проценты в рублях, это значит, что твой долг время от времени бахается. Ну и все. Минус 5 стало минус 3. Вот и вся философия. Удобно.
2: Просто да. у, у нас с Темой не очень большие долги, но все равно там условно, вот я сейчас где-то, ну штук 30 я должен в месяц платить, это очень маленькая часть от моей зарплаты, очень маленькая. И меня все равно это давит, меня это сжирает, и я постоянно, вдруг... а вдруг меня сейчас все поувольняют, все мне позвонят и порвут все контракты, и мне нечем будет эту тридцатку заплатить. Ну
0: какая-то психология, не, ну это психологические проблемы, ты просто, наоборот, ты должен считать, что они никуда не денутся от тебя, эти работодатели, и всё. Ну, как бы, нужно просто по-другому считать. <свят> У меня гораздо больше. Я гораздо больше отстегиваю в месяц. И это не маленькая доля моей зарплаты, а очень большая доля моей зарплаты, то, что я отдаю вот в рамках обслуживания долга и отдачи его. И я, наоборот, себя очень комфортно чувствую. Мне просто похуй. И все. Прошу прощения за мат. <свят> это,
2: мне Сколько кажется, угол?
0: психологическая установка самого себя. У меня <свят> есть, <свят> есть и... еще такая психологическая Насло.
2: установка. Вот ты говорил, что ты на месяц уехал. Поху... Да. в лес. Вот, вот я, блядь, хочу я убрался на... Из на полгода уехать куда-то. Я не уезжал,
0: я убрался из интернета. И просто, просто убрался. Я жил, где жил. Потому что мы, мы беременные были в этот момент. Мы как бы никуда уехать не могли. Я просто выключился нахрен и все. Я вот.
2: Я хочу на полгода выключиться. На полгода поехать куда-то, и чтобы меня никто не трогал. И вот из-за долга это невозможно. Ну понятно, я могу накопить. Но пока я не накопил, как бы...
0: То есть я не могу не работать. Я тебя понимаю. Полгода это полгода. Но вот я тоже, видишь, ушел на месяц. Почему? Потому что долг там раз в месяц гасить. Я могу быть спокойным, только если я так что его погасил. Ну, понятно, да? То есть 16 июля был погашен долг. Я был полностью свободен до 16 августа, когда я и вылез. Ну, в этом смысле, да, полгода я не могу уйти тоже. Тоже не могу. Ну, как-то меня это не смущает. Но у меня нет необходимости уйти на полгода. У меня была необходимость уйти на месте, я ушел.
3: Что делал? Ну а? и что делал? Как это?
0: Не, ч, стало скучно. Читал,
3: это же такая смена ч, сразу же. Нее!
0: Ты что, понятие скучно, не существует в моей системе координат. В моей жизни нет вообще такого слова. Его не существует. Есть только слово: блин, опять не успел почитать сильные книги. Вот моя любимая книга, я ее всю жизнь, наверное, буду читать, потому что я очень медленно ее читаю. Как бы сейчас, вот так, да, разберу? Видим, видим, да. Мы видим, да. Угу. А, вот, вот, да, вот, то есть, как бы, это... современная теория чисел, вот, ну, там, 121 двадцать страница, это мне 46 лет, значит, 327 страница, мне будет лет сто пятьдесят. Да, у всех у
2: нас есть такие книги.
0: Дол- долго, сложно, да, она такая въед- въедливая, трудная книга, да и я сам тупой уже абсолютно, потому что уже 47 лет, какие мозги, 46. И и все это, как бы, и времени мало на нее. И вот я, вот летом я хорошо продвинулся, страниц 30 прочитал. Вот. И упражнения все делал, все подряд. То есть я занимался самообразованием в области математики. Это было главное занятие. Когда у меня ныли ноги, я сразу бежал в лес, фигачил по болотам страшным, с комарами, которых в этом году было неимоверное количество. Бегал там кругами по всяким болотам, Иногда проходил 50 км за день, чтобы совсем вы, полностью выложиться. Вел нормальный такой лесной образ жизни э, в, недалеко от Москвы, в, вот, в Снегирях. Угу. Звучит заебись. Да блин, звучит ну мечта да. вообще, я бы сейчас тоже... Так так и было, так, 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 так и было заебись. Заеблось, да, очень.
3: Все думают, что ты дрищ. Я тоже так подумал в первый раз. Ну ты такой на турник, и выход силой.
0: Легко. Да. Я могу подтянуться в районе 10 раз, отжаться там 20, наверное, на кулаках. Вот. И и этих около десятка раз прессом ноги к турнику. То есть я на самом деле поддерживаю какую-то форму, чтобы просто тело не гнило. Потому что когда тело гниет, гниет и мозг. Вот у меня так устроено, что если я долго не вылезал, начинается какое-то полное гниение и полная апатия. Это вот вся наша вот эта дрянь, она вся какая-то вот, в ней переплетена физика с психологией. Все переплетено совсем Вот почему я против сайнстеров. Потому что нельзя делить науку от остального. Все переплетено. И какие-то совершенно темные невидимые вещи, и какие-то вот высочайшие духовные они рядом с абсолютно точными научными, они все переходят плавно друг к другу. Это все один огромный сложный клубок жизни. И, соответственно, вот абсолютно необходимо сделать пробежку или огромный поход, чтобы голова варила. И долго не делаешь, она перестает варить. Понятно? О, кстати, я вот Еще как конечно, сейчас похвастаюсь. Тем более я хотел попросить Сашу. Саша, а ты можешь сфоткать вот это на смартфоны мне прислать а я пока это покажу в эту субботу мы бегали это рогейн карта рогейна карта ориентирования вот так она вот вот это наш маршрут оптимальный с точки зрения задача коми вот а это наш диплом это наш диплом о третьем месте в категории ветераны
3: Блин, я занимался спортивным понятно, ориентированием, да? это офигенная штука. Это весело
0: прямо. Спортивное ориентирование – это офигенная штука, но рогейн еще круче, потому что в рогейне математика ты должен сам проложить себе маршрут. У тебя нет последовательности пунктов КП, ты должен сам ее составить. И маршрут у нас, ну, как бы вот, ну, из-за, понятно, вот, ну, короче, маршрут у нас получается сильно лучше, чем когда маршрут, когда мы сами составляем, получается сильно лучше, чем когда... А, а в, это... чем, в чем там? Там типа разбросано так же по лесу ориентиры? В ориентировании никаких шансов. У меня нет никаких шансов ориентирования попасть там в 30 процентов. А в есть возможность. Правда, мы бежали вместе с Тонисом, который неоднократный там призеры и чемпион России по этому виду спорта. И он, скорее из-за него я, конечно, на третье место вылез, потому что я за ним просто бежал. Но мы вместе составляли с ним вот этот математический план, мы вместе составляли, а потом я пытался от него не отстать. А там
2: же, да, получается задачками вояджера, то есть ты, у тебя нет шансов
0: да. считаете,
2: идеальный путь.
0: Абсолютно никаких. И поэтому у каждого своя система, и у меня она тоже есть. Слушай, а можешь вот это тоже сфоткать? Спасибо огромное. Вот, у меня тоже есть своя система. Эм, ну, как бы я не могу ее объяснить, понимаешь? Вот я вижу болото, но вот я понимаю, что я насквозь его не пройду. Мне нужно вот так как бы обегать, да? И туда-сюда его лучше не пересекать. И здесь тоже, да? То есть задачками Voyager с дополнительными данными о скорости прохождения. Вот смотри, вот что это за зигзаг такой? Это мы решили, это страшное, вот это ручей с ужасным оврагом пересечь один раз, а не много раз. Поэтому мы взяли вначале все КП вот так, а потом все КП там, как будто это горных хребет угу. был бы. И все равно математики здесь лидируют, потому что что-то, вот в этом есть загадочная, непостижимая эффективность математики. Она не приложима сюда напрямую, но почему-то математик здесь проложит маршрут гораздо лучше, чем не математика.
2: Может, вы просто в среднем умнее?
0: Делили, смотрели, у нас очень очень хороший коэффициент. а?
2: Может, говорю, вы просто в среднем умнее? Вот и все.
0: Не знаю, не уверен, не уверен, потому что если бы я был в среднем умнее, я бы и в шахматы лучше играл, еще во что-нибудь лучше играл бы. Но это не так. Лучше, чем кто? Ну, там... Ну там, на, на, ну там, уровень рогейна, а у нас э, там уровень рогейна очень неплохой. То есть это как бы был бы на шахматном уровне, это мастер минимум был бы. А я даже на первый разряд не, 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 не это самое. Не, не я просто, я
2: к тому, что если мы посадим математиков играть с филологами в шахматы, вот так, сто математиков и сто филологов, вот скорее всего у филологов начнутся большие а, проблемы. Погоди, а филологи это лингвисты? Нет, я ты заебался своей этой хуйней, что лингвисты, блять, технари. А это люди, которые языком занимаются, блять, нет. Не-не-не, лингвисты, технари. Филологи, просто математиков математиков кто там, вот, э, там за трэш вот ну,
3: лингвистов скажите, лингвисты технаря они же считают сидят всякие эти векторные штучки свои модели там выводят я, я не могу я
0: я слишком плохо знаю и филологию и лингвистику потому я что знаю, он математик что математики...
2: математики не знают лингвистов потому что лингвисты блин не математики
0: но ну, я нет я, я понимаю что там довольно много есть кросс кросс там есть задачи между дисциплинами, есть довольно много задач между ними. Но я не буду рассуждать о лингвистике, это будет профанацией. Я стараюсь рассуждать о чем-то, в чем я чувствую, что разбираюсь.
2: Ну, когда на тебя охотятся сайнстеры, я бы тоже старался так делать.
3: Да, сейчас скажешь что лингвистику. И вот, наконец-то, лингвист окажется тем человеком, который даст по морде на улице.
0: Ну... Нет, ну если так, мне бы биологи уже давно смешали с землей, <звы> Поэтому как бы, нет, это мне не грозит, скорее всего. Нет уж, так, я даже, я пытаюсь понять, какой вот вид человека способен прямо на меня напасть. Но все таки скорее, наверное, это какой-нибудь националист украинский, вот э, вид вот такой. То есть э, в остальных местах вот этой такой грубой агрессии мало. Скорее, эти все сайнстеры достаточно безобидные, как и я сам. То есть это... В общем, если я от кого-то получу, скорее всего от украинского националиста. Все равно, потому что Ну, я они в все в слышали,
3: что вы можете сделать выход
0: силой, и теперь они будут осторожнее. Ну, скажем так, да. То есть один украинский националист вряд ли все-таки, я не советую, в одиночку, наверное, нападать не советую.
3: Боже мой, пять детей. Пять детей это же кошмар. Я
0: не могу справиться с одним. Ну, двое уже взрослые, двое взрослые, 16 и четырнадцать. Утро началось с того, что я, как обычно, отвел э, Свету в школу и Юру в сад. Но через неделю начнутся вынужденные собянинские каникулы очередные у нас. А
3: то вам будет И-и весело.
0: Двух, двух, на две недели опять всех сажают домой. Но сегодняшнее утро началось обычным образом, значит, я всех от- развел и пошел сюда. Вот здесь я снимаюсь в студии Александра Золотухина, репетитора математики, который меня пускает к себе на всякие коллабы и сниматься иногда я у доски снимаюсь. Вот, так что это самое, я в гостях. Дома сейчас нельзя сниматься, потому что дома Наденька часто спит, новорожденная. И, соответственно, там уже нет никакой работы, сейчас нельзя работать дома.
2: Это был осознанный выбор, каждый следующий ребенок.
0: Да, конечно. Конечно, потому что э, ну, наше существование, оно, ему какой-то смысл придается только продолжением э, потомства. То есть, вот, э, как, бы, как это не обидно для гомосексуалистов, но никакого смысла вот такого непосредственного в их существовании нет. Как бы к ним не ни относиться, можно их жалеть, можно там э, их не любить. Я скорее их жалею. Вот Мое отношение такое, что я их жалею. Правда, один гомосек очень обиженно утверждал, что это еще хуже, чем если бы я его ненавидел. Ну что... а почему сразу
3: они? Почему не бесплодные люди? Бесплодные люди же тоже не могут. Да и много то не может.
0: Ну, ну вот, да, это тоже очень такой момент фашистский. То есть и бесплодные люди, получается, тоже. Но вот я могу сказать так. Наверное, давай выйдем из этого сложного, м- вот этого сложного положения, создавшегося таким моим признанием, тем, что это мое видение мира, я не настаиваю, то есть, кто-то видит мир иначе и видит, что он бездетный сделал для людей столько всего, что они его будут всегда помнить и знать, то есть, он оставил себя в потомках, например, через вот эту картину, которую он нарисовал на заднем фоне, oh, да, да, у вас, или через э, учебник математики, который он написал, его будут читать, То есть, как бы, на самом деле, я вполне оставляю и гомосексуалистам право оставить себя через какие-то великие творения, там, портрет Дариана Грея, да, да, или там какие-то машины Тьюринга, ну, много, да, есть чего, великая музыка Фредди Меркури, это то, в чем эти люди остались для потомства навсегда, но мой вот... Как бы мой вклад в интернет был бы для меня самого совершенно неполным и недостаточным, если бы все-таки я не нарожал детей. Вот мой, мой взгляд на жизнь, что я должен продолжиться, я вот как бы обязан, мой род Саватеева должен продолжаться, тем более, что на самом деле, как бы в нашем роду не так много народу, не так много, короче, детей, вот, а ты и как бы меня, на меня ложится важное. А вот
2: смотри, ты как-то логически к этому пришел или эмоционально. Потому что у меня, например, есть дети. Но я не чувствую, что это смысл какой-то. Что типа, вот у меня появились дети, теперь в жизни есть смысл. Его как не было, так и нет для меня. Это логика или. Нет,
0: у меня наоборот, у меня У меня все больше смысла. С каждым новым ребенком у меня все больше смысла. Моей собственной даже жизни. И когда я там иду. В поход в лес, когда-то, я помню, я ходил, как ду- какой-то дурак бесплодный ходил туда, а теперь я хожу, как, значит, многодетный отец. И вот ощущение даже в лесу совершенно другое, в том же парке, в Лосином острове, да, у меня какое-то такое по, по жизни ощущение, ну, ну, такое твердое. Я вот твердо стою на этой земле, на которой раньше стоял Шатко. Вот, и вот это ощущение в целом, оно, конечно, да, я, я понимаю, очень не любит этого, вот, э- как бы этого не любит. Творцы нового мира, в котором все люди одинаково, как бы, ну, одинаковое право там на, на те или иные суждения имеют, или наоборот, не имеют никаких прав ни на какие суждения, да? В новом мире все должны быть одинаковы. Не важно, сколько у тебя детей, сколько, какого то пола или э, гендерного, так сказать, исповедания, какого ты это все. Да, вот это все становится неважным. Все имеют одинаковые, главное, никого не обижать. И вообще не говорит ничего лишнего. Вот. А я из того классического традиционного мира, где заслуги всех людей очень разные. И как бы ты сам осознаешь себя там с какими-то большими заслугами, если ты их реально сделал. И осознаешь себя неуверенно, если ты не сделал. И вот там если 20 лет назад, не имея детей, я даже толком в ответ по морде не мог дать, если на меня кто-то нападал, да? то теперь у меня какое-то чувство, что я имею полное право, значит, дать по морде в ответ, да, хотя, конечно... Вот такая... это чувство пос... у меня
3: появилось, когда я стал отцом, что мне надо бить морды всем, кто на меня плохо смотрит. Я не знаю, откуда оно взялось. Это, а,
0: даже,
2: даже не только с мордами. Вообще, что-то в вот, есть, вот, да? Уверен, что ты на что-то право имеешь, что, Катя кто-то что-то
0: делает плохо, такой, а, mm-hmm. а пошли бы вы в жопу. Ну да, вот есть... О, точно, в жопу, правильно, не обязательно по морде, просто послать в жопу. Очень классное право на посылание в жопу, Вот многодетность дает право на посылание в жопу, ну, кого угодно.
3: Вот за это нас и не любят, кстати, наверное. Я вот э, про детей, ну, у меня странное тоже ощущение, мне, я как Фил, я не почувствовал, что у меня появился какой-то сверхсмысл, я не вижу в этом большого продолжения. Я думаю, что вот люди такие говорят, смысл наш в продолжении рода, но продолжение рода, это же заранее обреченная идея, рано или поздно люди умрут, это бесконечно не может продолжаться род. Человечество кончится. да и типа, Нет, почему бы нам перестать рожать просто и всем уже кончится сейчас. Мы хотя бы дойдем на своем веку до того, до чего мы однажды придем. Но мы не бесконечно, в любом не, случае.
0: Не-не-не-не-не. не так же будет все. А, придет же Господь, который просто с востока на запад, да, как огненное пламя по небу, пройдет второе пришествие. В это время все будут живы. Ничего не кончится. А, то есть на самом деле. Ты, вот этот процесс, да, может он будет еще сто лет, а может быть сто тысяч лет. И ты в нем участвуешь, и как бы на самом деле просто непосредственно плодитесь и размножайтесь. Это просто она, вот эта заповедь, да. Первое, что он оставил людям. Ну, не, не заповедь как бы, первое, что он оставил, вот наставление. И просто он потом придет и скажет, все, задолбали, больше праведников нет, пошли все нахрен. Ну вот вас нескольких, ладно, последних забираю, а вы все горите там в аду. Ну, то есть, как бы, это самое, все закончится совершенно резко и хирургическим путем. Н- никто не вымрет. Удобно. Поэтому, как бы, и участвовать. Да, и как поэтому бы, не удобно, блин, На да. самом деле, не особо удобно, потому что,
2: смотрите, вот, вот я программист. Я могу закодить какой-нибудь мирок. Так. Сделать там каких-нибудь големов, которые будут, у них будут какие-то цели и так далее. Я их, господь, бог. Они будут делать все, что я хочу. Одна вещь для них будет... Непреодолимые для меня тоже они точно не будут вечными. Рано или поздно, комп, на я их храню, или серва, кто-то забудет оплатить, и они исчезнут, никуда не перенесутся. Это не бесконечная история. Она конечная с абсолютным
0: mm-hmm. концом.
3: Mm-hmm. Ну, а что ты их одушевляешь, что это просто электрические штучки.
0: Mm-hmm. Да. Ну да, ну, и у... но у нас-то, как бы она конечная в, в этом мире, но потом будет. По православным канонам, будет новый мир.
2: Это по православным же канонам. Вот этот есть у нас хорошо, новый мир. За ним еще новый. И еще новый. Какая разница? Он все равно конечный. То есть все равно будет точка, где мы закончимся. Потому что.
0: То, что все не конечное. очевидно, нет. Вот это не очевидно. А как же жизнь вечная же написана?
2: Вечная. Не очевидно, нет, Мне нет. кажется, вечно в, в нашем что... понимании.
0: Непонятно. Нет, я думаю, что время остановится. Времени больше не будет, как поет летов не очнется в правильную сторону... Не помню мелодию, да? И времени больше не будет. Короче, времени больше не будет, а значит, и не, не, как бы не, не будет вопроса о конце и начале.
2: Вот. А вот это уже удобно. Я недостаточно интеллектуален, чтобы продолжать... Чтобы представить, что времени не будет? Да. Мне очень понравилось, как кто-то тут сказал, что говорить, что Бога нет, антинаучно. Потому что мы это не доказали.
0: <смех> а, ну это, кстати, да, это, это такой стандартный, эм, это стандартный мой ответ сайенстерской тусовки, да, но, эм, э, как бы, это спор неисчерпаемый, да, спор совершенно неисчерпаемый, они же играют какую игру? Они играют такую игру, что, а вот пойди, покажи что-то, э, что... А, ну как бы паранормально покажи хоть что-нибудь, даже не, не только своего бога, да, какого-то, а хоть что-нибудь что выходит за рамки существующей научной картины мира а, ты там пишешь, ему присылаешь какие-то примеры, там людям там являлось что-то во сне, людям там формулу Рамунджану являлись, да, во сне ну много есть на самом деле, куча всего записано но, они же что говорят а, проведем эксперимент контролируемый, да, то есть предъявите вот так, я говорю, то есть смотрите, вы как считаете Если я записал за кем-то, кому вы верите, вот на слово верите, что человек честный, да, и он вам это рассказал, этого недостаточно, да, но нужно, чтобы это было предъявлено в повторяемом эксперименте, но я говорю, тогда это такая игра, потому что в мире есть очень много исчезающего, чего мы не можем схватить, скажем, говорю я им, дайте мне, пожалуйста, передайте с полочки шаровую молнию, мы сейчас о ней поговорим, шаровую молнию дайте, ну, как бы, вы же ее признаете существование, значит, вы можете ее, как бы, создать, да, вы можете ее сделать, предъявить мне, ну, дайте мне ее, давайте. Ладно. Вот, Но ну, в не этом месте быть. происходит конфуз, потому что шаровую молнию никто дать не может. То есть, некоторые явления общепризнанные являются столь же исчезающими, сколь явление вида явилась Богородица.
3: Ну, это такие словесные игры все равно, а как это относится к вам из-за этого? Ну, вот вы начинаете говорить, что... Как вам относится из-за этого ну, вот в сообществе ученых, людей, ну, преподавателей,
0: математиков? Сайнстеры бывают разные, как медведи, да? Медведя в лесу одного встретишь, он тебе улыбнется и уйдет от тебя, а другой на тебя кинется, так же и сайнстеры. Какой-нибудь Саша Панчен, он очень милый, он не будет даже… Даже я вот, скажем, честно скажу, что… Я не сдерживался пару раз, и мне стыдно перед ним. А он ни разу меня не оскорблял нигде. А вот люди, которые под него подписаны, это полная труба, это мрак, это, это, это просто какие-то вандалы, я не знаю, последние быдлоиды. Но это не он сам, то есть это как бы вот в сайнстерской тусовке есть быдлоиды, которые сразу накидываются... Там, Ты все врешь, да. Что именно я вру? Давайте рассмотрим. Ты врешь все. Ну понятно. ну, понятно, да? То есть, как бы никаких ответов нет. Но они, да, они меня ненавидят. На самом деле, даже иногда вот э, ст- стало встречаться, ну, там, оскорбление на улице. Я все жду, когда мне по морде дадут, вот прям по-настоящему, да, что такое произойдет. Но пока этого не было. Но оскорбления уже были. Вот мы с женой шли, и какой-то такой сайнстер, проходя мимо, бросил оскорбительное мне в лицо. Ну, конечно, сравнить это там, на одно оскорбление приходит 100 или 500 узнаваний с просьбой автографа и пофотографироваться. То есть пока совершенно этот это масштаб еще не, не критичный. Я просто знаю, что э, в мире есть там какой-то процент агрессивных э, быдлойных дебилов, которые, значит, э, ну, которые очень хорошо видны и на меня бросаются. Это я знаю, да. Ну. Это они не могут жить с тем, что ты говоришь что-то такое, с чем они не согласны,
2: то есть вот это вот теологическое... Они
0: просто не могут жить с этим, э, вот понимаешь, не, они не могут жить не со мной, а с теми фактами, которые я называю, просто другие люди им не указывают. Вот я открываю, допустим, Антони Сурышевский пишет, да, что он прочел молитву против мышей. У него было засилие мышей. Так. Он прочел молитву против мышей, вышла мышь и слушала его. Она слушала его, потом пропала, и больше мыши не появлялись. Им либо нужно заявить, что Антоний Сурожский врет, но это великий проповедник, это такой человек, который, ну, про которого подумать, что он врет, ну, совершенно, ну, совершенное безумие, это ну, невозможно, что он врет, да, то есть это, безусловно, было ровно так. Но с этим фактом, что это было так, они должны что-то делать, они должны... Ну, что делает Панчин? Он говорит, ну, как бы факт исчезающий, может быть, это и было совершенно случайно, да? То есть Панчин обрабатывает это так. Это было случайно. Так как это не повторяется, то к науке это не относится. Ну, пускай не относится, но мы же должны как-то к факту относиться, а не только назвать его ненаучным. Пусть этот факт ненаучный, но он же был. Так мы должны жить в мире, в котором огромное количество невероятнейших ненаучных фактов. Как Рамануджан свои формулы узнавал? Ну как ему богиня Лакшми их диктовала во сне? Ну как с этим фактом жить-то?
3: Не, ну а почему сразу это доводит до того факта, что это обязательно какое-то божественное, что это пришел какой-то вот известный бог, который описан в какой-то книге и рассказал ему это? Ну да, факт и факт. Что-то случилось. Можно Что-то по-другому не относиться,
0: но как бы ты ни относился, это, очевидно, не укладывается в существующую картину научной. Ну вот, этого достаточно, есть...
3: так сказать. Это просто не укладывается. Я не знаю, как это объяснить. Почему говорить, что это пришла богиня? Да,
0: но для Сайнстера это нельзя. Для Сайнстера это нельзя. Научная картина мира все покрывает. То есть надо это чем же чем-то их обязательно. Для...
2: Ну так есть же даже научные вещи, про которые сами ученые говорят, что мы это не можем объяснить. Что Естественно. Всякие парадоксы и так далее. И как они с этим они, живут?
0: Они, они крайне не любят эти вещи и говорят, что это когда-нибудь обязательно будет объяснено. Вот так. А
2: с теоремой, это с теоремой Гёделя они не согласны? А...
0: Теорема Гёделя! Да, теорема Геодаля это, конечно, фантастический удар им ниже пояса. Вот, просто страшнейший. Но а, для того, чтобы его почувствовать, да, как это сказать. О, у Пелевина было классно. А, последним. Россия и Америка обменялись страшнейшими ноусферными а, ударами. Мир больше никогда не будет старым. Понял, значит, этот главный герой, Голговский. Впрочем, идущие там на улице девушки, весело общающиеся друг с другом, ни, 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 ничего не заметили. А, то есть, как бы сказать, они, значит, эти люди, они не, не, не увидели, как сильно им дали по яйцам и не почувствовали боли. Потому что для этого нужно понимать формулировку теоремы геодаля хотя бы, да? А с этим уже проблемы, с этим уже проблемы. Доказательства, кстати, даже я не помню.
2: Но подожди, смотри, я правильно понимаю, что... Это теорема. Теорема — это такая штука, которая доказана в рамках существующей научной методологии и практики. То есть это это то, с чем ученые спорить не готовы.
0: Да, и она утверждает просто... если, Если любая интерпретация, которую вы ей даете, утверждает, что у нас нет того, о чем мечтал Гильберт, нет и никогда не будет. А именно полной непротиворечивой формализации математики.
3: Будем залезать в экономику? Давай. Нет? Я вас напугал этим?
0: Ну так, экономика такая штука. Чем больше в ней разбираешься, тем меньше понимаешь. Я давай
3: зацеплюсь за одну простую фразу. и, Может быть, мы от нее пойдем. Вот ты сказал, что экономика хорошая. Тебе все нравится. Отлично все в России.
0: В смысле не наука, экономика экономика России, да, как Экономика таковая.
3: России, а чё ж мы бедные все такие?
0: А потому что мы, на самом деле, богатые очень. Только что один из вас признался, что 30 тысяч — это небольшая часть его зарплаты в городе Иваново. Так Иван. я в Америке
3: работаю. Это он, а я
0: — нищий. Я за язык не хватал никого. На самом деле все, с кем ты начинаешь говорить на проверку, оказывается, что ну либо на самом деле у них больше денег, чем они сообщают, либо они как-то вполне прижились с теми деньгами, как они есть. Бедность в России реально процентов 20, не больше, на самом деле, есть по чесноку. Остальные так или иначе либо на бандюк работают и получают деньги, либо лес государственный пилит и Китаю сдают. В общем, я бы сказал так, вот есть самый великий миф, что Россия это бедная страна, это вранье. И я говорю, как человек, ездивший по регионам. На самом деле, Россия не бедно живет. Если сравнивать не с тем, что вам хотелось бы иметь, а с тем, что происходит у соседей. Понимаешь? То есть, нужно всегда что делать? Если тебе как бы кажется, что ты беден, выбери правильную точку отсчета.
3: А ва- вас каким-то возили специальными этими по регионам России? Каким-то кортежем, там, вот у нас центральная площадь. Я езжу, там.
0: только без кортежа. Да какая я же вы не Я езжу абсолютно, я захожу к людям в дома, я там, я, я очень неплохо представляю, как живут русские люди, и вот эта вся, как бы, вся кухня про то, что Россия бедная страна. Ну, это фейк. Честно, это фейк. Ты сегодня ел кашу? Ну, ладно, тебя не спрашивают, ты на, на Америку работаешь. Ты сегодня ел кашу? Я? Нет. У тебя не хватило денег, да, на нее?
3: Ну. Да нет, деньги хватили бы, да. у тебя
0: мы так тоже с деньгами ну, в порядке.
3: Так, не рушь мою. Ты сейчас весь
0: спор, сейчас Весь тебя принимают парень. в городе. Тебя принимают в городе Буинск. Ты входишь в обычный простой скромный дом. Там ломится все отъезд, там есть машина в гараже. Все прекрасно. Ребят, ну, не надо валять, дурака. В России все нормально.
3: То есть все И гонят. Все, сказки... все богатые, это, а? это все мы либеральные журналисты придумали миф, все что мы нормальные, беды, да? Все нормально.
0: Все нормально. Мос- московская интеллигенция просто очень любит представлять себе такого бедного, несчастного русского мужика. И защищать его пытается, напрашивать к нему в друзья, хотя ему нахрен не нужна. Но это такая как бы стандартная фигня. Вот те, кто ездили по России, знают, и если при этом они, например, были до этого э, в какой-нибудь Украине, там на Донбассе или еще где-нибудь, да, в соседних местах, они прекрасно знают, как мы богатые. Вот если сравнивать со всеми лимитрофами, это очень богаты. То есть это вопрос точки отсчета.
3: То есть богатые относительно Ленисуэлу. какого-нибудь нахер самого разрушенного села, где идет война,
0: может быть. Да нет, относительно любого места в любой республике по всему периметру, в люб- более-менее всех на- обычных мест в разных Словениях, Словакиях, ну а там, знаете, когда мы начинаем про педерастическую часть Европы говорить, то уже как бы я бы просто не стал сравнивать, ну потому что как бы, какое нам дело, как живут там какие-то люди, поклоняющиеся педерастам. Наверное, за это надо
3: Хрен с ладно. Так, нет, ну что-нибудь уже плохо, давайте мне надо госдеповские деньги отрабатывать, что у нас?
0: <смех> <смех> у нас, конечно, плохо, у нас очень плохо с исторической памятью, я уже это всегда говорил всем и повторяю. Мы совершенно неправильно воспринимаем события столетней давности, вместо того, чтобы честно признать себе, что это был полный пиздец и абсолютная катастрофа, мы начинаем выгораживать этих скотов, делая вид, что вот они на самом деле построили великую страну, а Сталин там что-то еще и войну даже выиграл. То есть вот, вот это плохо. Плохо, на самом деле, у нас плохо с историей. То есть история, э, я дрейфую в эту сторону от года к году, э, я как бы становлюсь все более фундаменталистом, так сказать, русской империи и совершенным, совершенным неприя, неприя, неприятелем, неприязненно и от, 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 отторгающим образом отношусь к большевикам и... Так сказать, все, что сделано хорошее в СССР, сделано вопреки большевистскому режиму, безусловно. И на примере математики я это хорошо вижу, как там с компартией всегда приходилось какие-то отношения выстраивать с этими гадами. Короче, все, что у нас плохо, связано только с желанием зачем-то оправдать э, вот эти события, да, которые не надо оправдывать. Мы не должны делать это перед Америкой, да? Америку мы видели в гробу, так же, как всю Западную Европу. Но перед собой-то мы можем быть честны, это была катастрофа. Давайте это признаем наконец, уберем этих всех идолов, этих всех скинем этих идолов, переименуем все улицы. Зачем мы продолжаем жить в этом токсичном красном окружении? Вот этого я совершенно не понимаю. Это у нас очень плохо. И кстати, в этом виноват лично Путин. О, между прочим, в этом виноват лично Путин. Потому что стоит ему сказать, как все это нахрен свалят. Понимаешь? То есть вот такой редкий случай, да, вот. Когда это вот совершенно очевидно, вот конкретный человек за это отвечает. Пожалуйста, вот вам за это, за деньги. Так, это было за деньги. Госдепа, да. Госдепа, да? да. А предыдущее за деньги Кремля было. Да, да. Номер карты
2: это проговорить. Про, ну, Но нормально.
0: Что-то... Это вот у Пелевина в этом. У Пелевина в золотом жуке там два пидораса да, ебались. Когда один другого ебал, это был либеральный дискурс, и они писали в Эхо Москвы. А когда они менялись ролями, они сразу писали в правительственные: всяких Соловьеву, там, Киселеву. Как бы, и двойной заработок у них был, потому что вот как бы они получали и там, и там. Выгодно. Это было направление дискурса называлось. А вы не читали, что ли? Пелевина! Да, вот эту книгу «Золотой жук» — это часть э, крайней битвы чекистов с масонами.
3: Вот э, у меня с Пелевиным странные отношения. Я к нему страшно предвзят со времен моего студенчества, когда <связан> все ходили х- и хвастались. хвастались тем, что они любят Пелевина. И я почему-то так не взлюбил всех этих умных людей, которые типа, вау,
0: а, я понял. Я такой, не-... Нет, я я такой я был его...
3: контркультурщик, Мас... который никогда не будет читать Пелевина, потому что его все любят. А сейчас уже по инерции, и, а вроде бы и надо, вроде бы уже такие интересные вещи про него говорят.
0: Обязательно надо. это, это А это, уже это не знаю, с чего
3: начать, потому что он <связан> там сколько их написал, штук 500 в год по книге, блин.
0: Нет, ну скажем так, 50 книг, я думаю, есть. Ну, может быть, от 30 30 до 50. Это энциклопедия э, российской жизни постсоветского периода. Энциклопедия. Ну, Амон ра еще советский, но вот все остальные это уже пост. И, ну, как бы, просто реально, э, если вот иностранец хочет что-то понять, не приезжая в Россию, он берет, может прочесть всего Пелевина, засесть там и прочесть всего Пелевина, тогда какое-то представление он поимеет. Это все равно сложно, потому что там настолько все просто и бесхитростно устроено, вот на Западе, что э, очень трудно понять. Чем восточнее, тем сложнее. Вот мы самые сложные, Словакия с Польшей тоже не, не просто устроены, а вот эти все, там Германия, всякие Швеции, там вообще все, все понятно и тривиально. Вот, и как бы, ну понятно, что чем, чем проще, тем проще организовать и доставку еды и денег. То есть понятно, что они и богаче в результате. Чем проще система, тем проще а, то есть они просто проблемы. тупые, поэтому богатые. Да, совершенно верно, именно так. А мы задвинутые И все верно. там, все какие-то в себя там все время. И поэтому мы, ну мы не думаем просто, мы как бы, что такой тупой человек, он сидит, роет лопатой, деньги берет, роет лопатой, у него много денег. А умный он рефлексирует все время, нахуя ему эта лопата, блядь, сдалась, вообще нахуя он это делает. А нахуя, а где смысл жизни, да? И вот денег нет, потому что смысл жизни ищем. Братан,
3: я понял, ты богатый, а я нищий. ищи.
2: Все просто. Все на поверхности. Я найму кого-нибудь, чтобы он тебя
0: переспорил. Но все-таки еще раз. Ребята, это миф. Нормальный, там, большой процент россиян живет совершенно нормально. И как бы проблема, там, то, что они залезли в долг банкам, это сейчас проблема банков скорее. Ну вот хрен знает.
2: Я со своей бабушкой вот разговариваю про Союз. Вот про эту тему, про историчность. И она все время жалуется, что вот, блядь, есть было нечего, жили в какой-то ебучей халупе, все было пиздец плохо. Но Сталин охуенный, Советский Союз охуенный. И когда ей говоришь, ну если вы, блядь, если все было так плохо, что ж хорошего? она такая, ну нет,
0: ну жили нормально, не то что сейчас. И типа и вот... Даже сравнение нет, это небо и земля. Просто небо и земля. Вот если брать реальную, простую жизнь советских работяг и жизнь сейчас... Все хуйня, это все вранье. Просто работяги в Советском Союзе знали, что у них никто не отнимет эту конкретную работу, их никто не имеет права выгнать. Это очень важно для раба, очень важно. А сегодня в нас воспитывают свободных людей, это больно и сложно, ты сам себе должен быть хозяин. И именно это рабское место во всех и болит, но оно переболит и уйдет, и через 20 лет рабов здесь не будет. На самом деле, это вот как ни странно, все говорят, вот Путин снова э, как бы всех в рабство там. Ничего подобного, он наигрывает на оставшемся. Рабы хорошо работают, иногда классно защищает своего господина. Это совершенно нормально. Это все полностью совместим. Просто человеку это трудно услышать. Вот, кстати, совки еще мне могут побить. Да они или, старые. Кого их...
3: не побьют. Я придумал простой мысленный эксперимент.
0: Очень простой и доходчивый. Да,
3: вот, Алексей. Тебя поймали инопланетяне-фашисты. И сказали. На одной чаш весов. Будешь э, ходить в лес по полгода, по году. Хочешь по пять лет. Все, что тебе надо, у тебя будет. Хочешь, пойдешь в горы, хочешь, там сделаешь в выходов силы, и в общем, будешь хороший, счастливый, здоровый человек. Но будешь пиздец тупой. Математика для тебя просто будет не, что-то неподъемная.
0: Согласишься? Нахуй. Ни в коем
3: случае. Надо было еще прикрасить чем-нибудь, что, что страдания.
0: Да никто бы не согласился. Божий дар, ты что? Божий дар, который мне дан, и я его размениваю хрен знает на что. это. Не то ли предлагали Иисусу в пустыне?
3: Ну а с другой стороны весов будет то, что твоя жизнь будет просто катастрофически тяжелой, очень тяжелой. Просто страшной-страшной, да, да. одинокой, грустной, полной апатии, страданий и всего прочего, но математика у тебя останется.
0: Сложно представить себе ситуацию этого эксперимента, но, конечно, я чрезвычайно дорожу тем, что я умный. Очень сильно. Это, это для меня страшно важно. Но как бы мне важно понимать, что происходит, даже если от этого не получаю ничего. Если бы я от этого не получал ничего, Брать, я не буду, я от этого получаю. Но если бы я не получал от этого ничего, для меня был, был бы важен сам факт. Иногда посмотришь там на иного бомжа и видишь, как он хорошо понимает жизнь. Но это ему не помогло. Ну ему пофиг, он ищет там в помойке и жрет, и счастлив абсолютно.